0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 不是我在讲，现在已经迈入夏天了，出门气温动辄都是32度以上。来你家录音，冷气还给我开28度这种死人温度，我就问听众朋友， 2 8度这种冷气到底给谁吹的？发
1: 仔，难道你都没有考量过北极熊的心情吗？再加上你也知道，
0: 冷气温度调低，电费比较贵呀、啊。靠，真的有够小气。Uncle 都没有想过发仔用心良苦，冷气这样开，无非也是希望给北极熊一个温暖的家。你不止
1: 对我造口业，你还得罪环保团体，你真没救了。<笑>说真的 ，uncle 本来以为北极熊会逼你绝种，没想到因为疫情的关系，汤
0: 姆熊居然比北极熊更早消失啊！怎么可能现在还有人去汤姆熊啦？话说回来，气候问题真的是全球目前要共同面临的议题，除了各国政府以外，包含像苹果、微软、Google 到 Amazon 等跨国企业。为了未来，都已经纷纷设定碳中和与净零的目标，要求供应商使用百分之百的绿电，以降低碳排放。这个碳排放的定义就是，当人类进行经济生产活动时所排出的二氧化碳，这就是碳排放。目前国际上，包含欧盟、英国、美国、日本、新加坡、香港等十个先进国家，都已经强制企业揭露与气候相关的财务风险。在台湾，像行政院就在上个月公布组织改造方案，将环保署升格为环境部，新增一个叫气候变迁署，位于环境部底下。再加上台湾经管会还提出绿色金融 2.0 等方案，要求银行、保险业自2023年起，每年6月底前必须将气候风险财务揭露资讯纳入永续报告书或公司官网。这可以视为目前政府在2 0 5 0零碳排的目标迈进了一步。以目前全球的状况来讲，近零碳排已经是趋势，永续投资在当今市场明显成为主流。根据高盛分析师的报告， 2 0 2 0年到2030年，全球每年的绿能投资支出平均将高达6兆美金以上。在2016年时，全球永续投资的基金规模大概只有23兆美金，到了2020年，这个金额已经达到了35兆美金以上，四年时间增加了五成。目前，各国为了实现对于巴黎协定的目标，欧盟规划要在2050年以前，使欧洲成为全球第一个气候综合的大陆。而这项目标早已在去年正式写入7月生效的欧洲气候法里面。具体的内容就是在2030年以前，温室气体的净排放量将会比1990年减少55个 percent。而台湾为了2050年的零碳排目标，也预计在2024年根据碳定价开征碳税。这个碳定价简单一点讲，它反映的就是碳排放对环境造成的危害，让污染者为自己的碳排放买单。同时，这也是全球认为最有效的减碳方法。没道理，你公司赚钱却污染大家的环境，你说对吧？而有了碳定价之后，衍生出来的就是所谓的碳权。碳权简单一点讲，就是被政府认证同意的减碳排放量。企业拿到以后，可以选择自己使用，或是到公开市场交易。我高污染的产业，我就必须向其他公司购买更多的碳权，才能让我企业继续运作。碳权的交易也间接促进了减碳的技术发展以及绿能投资。根据世界银行的报告显示，在2021年，全球碳定价占全球温室气体的排放量已经达到两成以上，相较于2020年的 15% 明显增加。也因为此，近年来有关碳的商机纷纷涌现。根据华尔街日报的报道，在过去两个月里，企业和投资者已经承诺提供超过20亿美金以上支持二氧化碳清除的技术。而除碳这个新兴产业的规模与先前相较，已经成长了30倍以上。在过去几个月当中，有多家的企业已经投资了大量的费用在该项技术上面，包含像 Google、Facebook 以及金融业像麦肯锡公司、瑞士银行等等。而碳移除技术，简单点讲，就是从空气中提取碳，然后将其封存在地底，长达几个世纪之后，用来制作再生燃料或者是材料等等。而在台湾没有碳移出的技术，未来各大企业要怎么样经营？根据台湾大学风险中心针对国内营收超过一亿元以上的企业进行调查，发现八成企业主认为未来高碳排产品会面临完全或部分淘汰的命运。五成以上的企业主认为，未来如果有高碳排的产品，会影响到公司商誉。尽管如此，受访的四百家企业当中，仅仅只有三十五家愿意进行气候相关财务风险揭露，比重不到一成。这项调查指出一个结果：多数企业都是采取以不变应万变的消极态度。二零五零全球零碳排的目标已经成为各国的共识。预估到二零五零年以前，全球的可再生能源发电量将会成长八倍以上，其中将会以风能以及太阳能为主。像美国政府就已经定下2050年前太阳能供电会占全美百分之四十以上的目标，再加上拜登政府近期表示不会对太阳能产品加征新的进口关税时，也间接看出美国政府背后的急迫性。回过头来看台湾，目前台湾的绿电发展进度相较于其他各国严重落后。如果以2050年零碳排为前提，那么企业对于绿电的需求将会呈现指数型的增长。依照台湾目前绿电的进度，未来三十年将会供不应求，最终将会导致价格上涨，压缩企业利润。对于企业来讲，就是非常大的风险。那么 ，Uncle， 全球面临二零五零年零碳排的目标，身为平民百姓，我们有什么其他方式可以拯救北极熊？当然是有的。今
1: 天 ，Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾一家可以拯救北极熊的公司。正是元晶太阳能科技股份有限公司（台股代号6443。u n c l e 持续看好元晶的因素有二：第一个财务面，元晶五月营收高达 5.34 亿元，年增 10.3 个 percent。去年财报受惠于第四季太阳能模组价量齐扬，单季获利一举弥补前三季亏损，每股纯益0 5五元，创下19季以来的新高，推升全年成功转盈。每股纯益 0.1 元为2017年来首季获利，显现台湾太阳能已经摆脱过往的产业形象。展望后市，随着政府公告上半年趸购费率略高于下半年，系统厂阶全力拉货，带动现今各家模组厂满手订单，产能也供不应求。原金目前订单已接至八九月，加上现今模组报价皆采浮动制，去年营运渴望再胜去年。近年来，台积电狂买绿电的原因，是因为 Apple、Google 已经加入再生能源倡议组织，定出百分之百使用再生能源的承诺。台积电也承诺，二零五零年之前的百分之百使用再生能源发电为目标。因此，绿电从以前的选购变成现在的必选，造成了绿电需求的爆炸性成长。再生能源中，太阳光电截至去年已累计设置达七点七吉瓦特，比2016年的一点二五吉瓦特增加了 5.2 倍。原定目标是2 0 2五年要达到二十吉瓦特的建置量，如果加上新增的需求，太阳光电建置量要比目前增加一倍。台湾光电的政策是以屋顶型为优先，地面型则采兼顾绿电发展与环境保护。例如，垃圾掩埋场、水库、泄洪池以及养殖渔温设置，太阳光电可产生综效。原晶为台湾产能最大的太阳能电池与模组厂，目前已建置完成的太阳能电站包含台南盐田地面型、台糖六个泄洪池、屏东太阳能模组厂。并透过台糖的合作伙伴拓展到东协太阳能电站。元晶三年前打入特斯拉乌瓦型和传统型模组订单后，去年在切入特斯拉集团旗下的低轨卫星业者 SpaceX， 并已开始出货，预计毛利率将高于其他一般产品。元晶副总也表示，为满足客户需求，积极建制大尺寸电池产能，近两年大举扩产，今年四月会有一条生产440瓦的模组新线量产，总产能增至一。一点二 w 瓦瓦特， 1> 1. Att, 到了7月还有一条540十瓦的模组新线量产，届时总产能将达到一点五 w 瓦瓦特。去年底台湾太阳能模组产能已经是供不应求，今年接单热络，目前产能全满，交货排期已经排到了第三季末，营收成长可期。业界人士也表示，虽然今年有俄乌战争、全球通膨以及大陆风控等三大因素影响总体经济，但对太阳能产业而言，上述三大变数却反而加速各国政府对再生能源的建制。太阳能厂受惠非常的大。另一方面，台湾也积极扩大太阳能内需，为业者带来庞大的商机。国发会定下台湾二零五零年再生能源总装质量目标为四十吉瓦特到八十吉瓦特。此一规划确立台湾未来太阳能产业的市场需求，只会有增无减，也让各家太阳能厂积极卡位市场商机，并加码扩增新产能。去年全球预计安装太阳能多达一百五十五吉瓦特，市场预估今年全球安装量将大幅成长至两百吉瓦特，成长率高达三成。而 uncle 在去年5月13号第42集跟大家分享的原金，也在半年内达到目标价，涨幅高达三成。而目前原金的股价，假如有回落到 29.8 将是非常甜蜜的买点。最后 ，uncle 跟各位亲爱听众朋友呼吁：救救北极熊，不用
0: 靠关冷气，只要投资太阳能即可。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们老朋友蔡鸡姐的留言，谢谢 uncle 跟发仔，好有趣的开场白。建和新买在88八块，当初买进因为车用相关，中兴店买在57七块，想说今年夏天一定会缺电，但遇到大环境的利空，原本看好中期的多头，但现在有点动摇，想请问 uncle， 短线反弹价大概是多少？亲爱的老朋
1: 友蔡基姐您好，经过 uncle 精算之后，建和兴跟中心店短线都纷纷落底了，而他们的反弹目标价分别为
0: 85元跟55元，给您做一个参考。下一位是新朋友土拨鼠不吃土的留言 ，uncle 发财安安，希望可以被念到留言。我想问 uncle 目前是单身，那发财呢？感谢你们每集的更新
1: ，亲爱的土拨鼠不吃土你好，请你试想一下，像 uncle 这么完美的男人都还维持单
0: 身，那你认为发财可能有伴吗 ？uncle 拍手，我有个儿子哎，啊那个偷偷认养不算啦、啊。<笑>下位是老朋友杜兰特先生的来信 ，Uncle 发展你们好，目前有问题想请教。大力光一直是心目中的好公司，之前的股王大力光因为营运受阻，导致股价一直喋喋不休，但现在跌到快接近公司净值后，反而跌不太下去，想请问 Uncle 算正式落地了吗？未来短线的反弹价以及目标价为何？
1: 亲爱的杜兰特先生您好，经过 Uncle 帮您精算之后。大地光确实短线已经落底啦，那么未来短线会反弹到的目标价会落在 1,998 元，给您做一个参考。至于大地光的长线，则必须先以短线目标价达证之后再予以试算。有鉴于最近留言的数量跟 Uncle 法量一样锐减 ，Uncle 还是持续希望大家能够多多留言并支持，以免
0: Uncle 持续掉发。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发展，我们下次见。